Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Ja, vi är tillbaka. Spelpodden, det är fredag och vi ska snacka upp helgens matcher. Först lite kort, igår var det Europa League, vår första podd inför Europa League. Och det blev en ganska trevlig kväll, Daniel. Mm, vi trodde på Villarreal, eh, över i Bilbao och vi trodde ju även på Fiorentina. Mm. Och eh, alla tre gick in och vi fick även pengarna tillbaka på, du trodde på Inter där som gjorde ett tag sen. Så att, eh, det var en trevlig torsdag efter att vi blivit lite chockade av Arsenals förlust mot eh, Monaco. Jag börjar mer och mer undra om det här tuffa spelschemat i England eh, där både... Både det är mycket matcher och väldigt mm. intensiva matcher gör att de här lagen tappar mycket i energi och eh, inte kan eh, prestera så bra som de tror. Både Chelsea, Arsenal, City. Och Tottenham igår. Och Tottenham igår och Liverpool igår har ju ja. underpresterat med fantastiska trupper. Men eh, det är en annan diskussion. Ja. Kanske vi tar i ett annat tillfälle och en annan podd. Absolut. Nu är ju upplägget precis som alltid. Vi väljer ut våra bästa spel inför helgen och vi har analyserat läget i England, Spanien och Italien och vi har såklart våra bästa speltips här. Daniel, ska vi köra England? Det gör vi. Jag landar i Manchester och tror på en underdog. Det är Sunderland som jag spelar till plus en och en halv, en och 85 bortom mot Man United. Man United har ju tagit relativt mycket poäng i år ändå men det är ju ingen som kan säga att spelet ser speciellt bra ut. Nu fick man även en ny skada i veckan på Van Persie som kommer borta i ganska många veckor. Så att, eh, det ligger mycket på eh, Rooney och Mata och eh, även givetvis på eh, Falcao mm. att eh, kliva in i handlingarna. Eh, när det gäller varför jag säger Mata är att jag tycker han borde starta. Han sitter väldigt mycket på bänken i United men man ser att han har mer potential än sånt som... Som till exempel Herrera eller Fellaini som ju också konkurrerar där på mittfältet. Mm. Men eh, huvudargumentet här är att Sandlund kommer att spela väldigt, väldigt tight. Man har fått in Catamol, eh, han spelade senast och då var det 0-0 match mot West Brom. Men Sandlund var faktiskt klart bättre laget, man borde ha vunnit den matchen. Och just Catamol är otroligt viktig för Sandlund. Han är ju en defensiv mittfältare, ligger och skaver och gnuggar och styr bort mycket av motståndarnas anfall. Så jag tycker det är jättepositivt att han är nu tillbaka och... Utan att, eh, ja, utan att, i och med att United inte imponerar speciellt mycket spelmässigt för mig så tycker jag det känns skönt att sitta med plus ett och ett halvt mål här. Jag måste alltså förlora med två mål för att min spel ska förloras. Så att, eh, jag spelar Sandland plus eh, en och en halv. Ja, det låter intressant. Bidrar England då, som du sa, full omgång här. Vad har du hittat? Mm, jag knyter vi an till ett lag eller två lag som vi nämnde här i ingressen. Och det är mötet mellan Liverpool och City som givetvis är stekhet. City fick ju en liten chans här att haka på i titel race med att Chelsea slarvade bort två poäng mot Burnley. Och i och med att City nu mer eller mindre utslagna av Barcelona. Förlust hemma mot Barcelona vänder de knappast på nog kamp. Det gör att det finns ju bara en turnering kvar för City och det är ju ligan. Möter ett Liverpool som har haft extremt mycket matcher. Jag tror man har spelat 14 eller till och med 15 matcher i år redan. Det har varit en extrem belastning i och med de här kupporna. Och dessutom fick man ju 120 minuter i benen så sent som igår torsdag då borta mot Besiktas. 
Och det var fler av de spelarna som spelade där som kommer och startade den här matchen. Till exempel Sterling som vid flera tillfällen har visat att han är klart sämre när han måste spela tätt och blir sliten så att säga. Jag tror att City kan profitera på det. Man får ju även tillbaka en utvilad Jaja Touré som saknades mot Barcelona. Aguero har tydligen vissa ifrågasatt men jag har bara väntat på att han ska hitta formen. Det har han gjort nu också. Mm. Han gjorde mål mot Stoke, han gjorde mål mot Newcastle och han gjorde även mål mot Barcelona. Mm. Ett fantastiskt mål för övrigt. Så att en kunna Aguero som har hittat formen, en utvilad Jaja Touré gör att jag tror att det är klar fördel City här. Jag lirar dem då, drawn up ett. Alltså pengarna tillbaka har nu behovgjort till 1,78. Jag tror att City har klart, klar fördel här av att kunna förbereda sig på hemmaplan inför den här viktiga matchen. Kontra Liverpool som varit ute och flängt och mm. varit nere i Turkiet och kommer hem här på fredag och är trötta i både huvud och ben. Mm. Det var en tuff match. Inte helt positivt heller för moralen där. Förlora på straffar. Dejaloren sköt både högt och vint. Eh, det är ju en final också i helgen Har du funderat någonting kring den? Jag såg Tottenham förlora mot Fiorentina Som sagt igår eh, Tottenham som ah, trots allt verkar ha huvudna och, och kanske benen också inställda på den här matchen eh, mot, eh, mot Chelsea i Ligacup-finalen ja, Intressant att ta upp det Säkert många som kommer att kika på den Ligacup-finalen Och vi gick ju emot Tottenham just med det, mm. det argumentet igår Att de, de hade den här matchen i bakhuvudet Och mycket riktigt, de vilade till exempel Harry Kane mm. Som är outstanding som anfallare jämfört med Soldado för dagen Och de kommer ju givetvis starta med Kane på topp på söndag Så det är klart plus för Tottenham Minus i sitter, känns det då att Matic, duktiga mm. Tvåvägsspelaren på mitten är avstängd Så att det blir troligtvis Ramirez och Fabregas Som tar de defensiva mittfältrollerna Chelsea är stora favoriter Det tycker jag de ska vara Men ingenting att spela med tanke på att Matic är borta till de här priserna Ja, från England då till Italien Tre speltips där Daniel Det ena vet jag att du håller med mig om För det har du redan spelat på Football United Atalanta, Dronobet tog det till priser runt 1,80 och det gjorde även Alfa som gillar italiensk fotboll och spelar mycket på Serie A. Jag var också tidigt ute där på Atalanta. Det är ju nämligen så att Sampdoria har några riktigt tunga avbräck. Sin bästa anfallare Eder som på något sätt inte har hållit kvar Sampdoria på någon form av nivå efter att Gabbiadini lämnade och man har haft en svag period här nu i januari. Sen har man också en spelare som många kanske inte tänker så mycket på som inte är den här storstjärnan kanske men som är oerhört nyttig och självklart en nyckelspelare på mittfältet och det är spanjoren Obiang. Han missar matchen också så det är två stycken nyckelspelare som är borta för, för Santoria. Och jag tycker att de har sett svagare ut på slutet, det tror jag alla håller med mig om. De, och samtidigt då så möter man ett Atalanta Om man kollar på deras senaste matcher Så är det rött i protokollet Tre raka förluster Och då kanske man här till lite och tänker Hur kan man spela ett sånt lag som är helt ur form Men vilka lag har man då mött de senaste matcherna Jo man mötte Fiorentina i form Gjorde en bra match för då med 3-2 Efter det så var det den här matchen mot Inter Som jag pratade om i förra veckans podcast Och inför helgen där man fick en man utvisad och sen så lossnade det lite finter. Och så då senast 2-1 mot Juventus. Då spelade vi plus handikapp där på Atalanta. För att vi gillar dem lite. Jag, jag, jag känner att Atalanta med bra skadeläge, nyckelspelare på plan har en god chans här mot, mot Sampdoria. Som fortfarande överprisas lite. 
Så Dronebet runt 1,80 Superbra, jag postade ju raka segen Till och med till 2,50 jag, jag, jag är helt övertygad om Att de kommer gå för tre poäng här vid kryss Ja, jag är helt enig med att det här är ett bra spel Dessutom fick ju Samp En tuff match i veckan där Den inställda matchen mot Genoa Det är ju en oerhört stor match För laget och fansen i och med att det är ett derby Så att, mm. helt säker på att Atalanta Är det hungriga laget här också så att, ja, Jag förstår inte alls priserna här Det är bara att jag spelar till de priserna som finns nu tycker jag mm. Sen har vi en annan match då Med två lag Som inte har gått så bra den här säsongen Och som är ute efter poäng De är ute efter tre poäng Och det är Kaljari som tar sig an Hellas Verona Ett Hellas Verona som har haft lite skadeproblem Under hösten, det ser mycket bättre ut Speciellt offensivt Man har Jankovic tillbaka som jag tycker har saknats Konkret spelare Skapar mycket chanser och skapar mycket ytor också För Luka Toni som alltid stångas Där på topp Eh, och sen så har man faktiskt ganska brett nu på anfallsfronten Man har många bra spelare Men det försvaret i Hellas Verona är ju uselt eh, Man har ju bland annat en Rafa Marques Som eh, har sett bättre dagar eh, det var ett, man, man tyckte att det såg ut att vara ett ganska bra nyförvärv i somras Efter att han har gjort ett bra VM Men eh, han håller inte alls måttet Och så har man tryckts eh, eh, Ja, man lyckades inte under januari att eh, förstärka backlinjen heller så jag, jag, jag tycker verkligen att de är, de är svaga där. Jag är inte imponerad heller av Kaljaris backlinje. Däremot framåt tycker jag Kaljaris ser intressanta ut. Jag vet inte om du såg deras senaste match Daniel. Det var ju så att de förlorade eh, hemma mot Inter. Thomas. En match som Kaljer var betydligt bättre i. Du frågar jag ser det mesta. Jag såg den matchen och ja. de hade gått om chansen att jag två mm. till Inter. Ja. Gott om chansen, för känner mer den matchen Jag kallar kommer gå för tre poäng här Jag snackade faktiskt lite med min vän Albin och de, han, de tycker att de är betydligt bättre De är ett lag för eh, mittenregionen så att, eh, men, men det är ett bra Verona Framförallt ett bra Verona offensivt Så god chans för Verona att göra mål Och två lag som går för tre poäng här Över 2,5 till 1,90 Sista speltipset Daniel Det är i matchen mellan eh, Torino och Napoli Napoli spelade ju också i Europa League Torino på tal om att få tuffa matcher Spelade ju stentuffa 90 minuter på San Mimes Borta mot Atletic Club Napoli spelade en träningsmatch Hemma mot Trapsonspor Gjorde 1-0 tidigt genom De Guzman Och sen Det skrev till och med Gazzetta dello Sport idag Sen var det Amikevole Det var träningsmatch i 70 minuter Ingen som gick in i några närkamper För ingen ville skadas Så det var väldigt, väldigt lättsam match för Napoli Och kunde då såklart ladda upp perfekt i den här matchen Borta mot Torino Som kommer slitna Du pratar om att spela mycket matcher där i England Torino är ett lag Ventura är en tränare Som alltid spelar mer eller mindre med samma elva Om man har dem tillgängliga Och så blir det även i helgen Det blir väldigt lite rotation och eh, jag, tror, jag tror att det kommer gynna Napoli väldigt mycket eh, Spelar de eh, kvartsboll Napoli är alltså favoriter Spelar de kvartsom till 1,97 Jag tycker Napoli ser bra ut på slutet De får tillbaka Iguain i den här matchen också Som saknades senast eh, eh, God chans för Napoli som har hängt på Roma Och den andra platsen som är så viktig Som har slippit kvala i Champions League Så Napoli eh, minus 0,25 Till ungefär dubbelt Mm. Jag önskar att jag kunde gå emot dig där och hetsa lite grann Men vi rörade överens <laughs> Så att eh, jag, jag sitter faktiskt med eh, privata spel på, på alla de lagen du nämnde ja, det, ser. Att, eh, vi är, det är rörande konsensus eh, idag Okej, vi hoppar till Spanien Lite kort där så har jag två speltips eh, Första är bara, man kan spela dem plus 0,25, 1,90 
Caset är följande. Atletico Bilbao har inte varit bra på bortaplan. Man har bara vunnit tre matcher i år. Bara gjort sju mål. Eibar har dessutom Spaniens eller primära divisionens sämsta plan enligt mig. Den är väldigt, väldigt dålig och svårspelad. Det kommer inte att gynna ett passningsskickligt Bilbao. Dessutom har Bilbao, som du nämnde, haft en tuff uppladdning. Man har haft dubbelmöte mot Torino den senaste veckan. Det var tung plan imorgon. Det var kamp i 90 minuter. Och man har alltså en... Semifinal i Spanska kuppen Copa mm. del Rey Mot Espanyol redan på onsdag mm. Vilket gör att den här matchen ligger inklämd Mellan kuppen och Europakuppen Och den Spanska kuppen Så att jag tror mycket på Ebar här Plus 0,25, 1,90 spelat Och så avrundar jag Tar på mig favorithatten, spelar Real Madrid Samma motivering som i föregående match Nämligen den att Villarreal Har alltså spelat en Europa League match Borta mot Salzburg i torsdags Spelar det bästa laget då och man ska möta Barcelona i returen i eh, Spanska kuppen. Hämta in ett tre underläge. Så att eh, även här ligger den matchen väldigt dåligt eh, för Villarreal. Vi ska tänka på det att Villarreal har alltså roterat kraftigt i ligan mm. i de två senaste matcherna. Man förlorade ju mot eh, Vallecano och vann senast hemma knappt 1-0. Eh, men det var med eh, flera reserver i laget så att... Eh, jag är inte alls förvånad om tränaren väljer att rotera laget här mot Real Madrid. Ett Real Madrid som har fått tillbaka Pepe mm. som stärker upp backlinjen. Man har hållit nollande Pepe i de två senaste matcherna. Och eh, som sagt, jag tror att Real Madrid är lite grann på väg upp och den svackan. Det är så stabilt ut i förra helgen. Man vann 2-0 och 8. Och eh, jag tror att man är taggad här efter en, en veckas vila. Så att, eh, jag tror att Real Madrid har jättechans att vinna den här matchen med två mål eller fler. Så är det hörni, det var allt för den här veckan Vi är inte tillbaka Mitt i veckan som vi har varit nu Det är ingen Champions League, lite vila Och däremot så kör vi igen Nästa fredag Och sen går tåget igen Ute i Europa med Champions League Och Europa League, det fortsätter vi med eller hur Daniel? Absolut, Europa League har vi gått bra på Så där kommer ni inte att slippa oss Nej, så är det, lycka till med spelen i helgen Och ja, glöm inte att följa Daniel på Twitter Han heter Wise Betting Att Wise Betting, alltså följer honom så Får ni mer tankar och idéer Även under helgen Det var allt, kram på er Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.